0: T'as vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce second épisode de Pop du Tour. Vous naviguez en compagnie de Chacha, Salut. Ordos, Salut. Salut. et moi-même, Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque ne tombera pas automatiquement devant vous, veuillez vous donc vous équiper d'une bière de second degré avant le de décollage. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Attachez vos ceintures et vos casques, c'est parti pour l'aventure. avant toute chose, je tiens à vous prévenir que cet épisode sera volumineux, car nous allons aborder un sujet vaste, c'est-à-dire un jeu vidéo en particulier, son adaptation cinématographique et le thème opposant de la pop culture, donc il sera découpé en deux parties, en deux épisodes, mais surtout pour pas que vous endormiez en plein milieu. Aujourd'hui, nous ferons escale dans une étape, dans une contrée pleine de sable chaud, d'aventures, de magie, de voyage temps, de mille et une nuits, de princes à secourir. Donc il ne s'agit pas d'Isno Good, d'Aladdin ou d'Assassin's Creed, mais vous allez le titre, donc vous savez de quoi on va parler. Il s'agit de Prince of Persia et de l'orientalisme dans la culture populaire. La et Ordo nous présenteront les différents opus en quoi ils ont révolutionné le jeu vidéo, le jeu de plateforme et le monde du gaming. Moi, pour ma part, je vous présenterai le film qui est sorti en 2020 et Chacha définira ce qu'est l'orientalisme et la Perse euh, au sens large.
1: Le film qui est sorti en 2020 2010.
0: J'ai dit 2020 Oui, t'as dit euh... 2020. <rire> et, qui...
2: et, 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 et autant que le, que le jeu original, il a, il a aussi révolutionné le cinéma
0: oui, euh, tu sais, mais je crois que s'il si à été sortir en 2020, est-ce qu'il serait meilleur que ça Non. Non, donc ça va, c'est pas grave. Et une dernière chose avant euh, de réellement lancer notre euh, pop épisode, je vais vous donner une anecdote que vous ne pourrez pas ressortir en société. Saviez-vous qu'un citronnier, communément appelé Lime de Tahiti, peut être aussi qualifié de Lime de Perse Donc bienvenue à ce podcast que je vais euh, finalement intituler Jardinage et jeux vidéo.
1: On valide, allez. <rire> On valide, c'est bon.
0: C'est bon. Alors du coup, euh, Atreide et Ordo, je vous laisse nous présenter euh, le jeu vidéo.
1: Oui,
2: alors, deux minutes, deux minutes.
0: Alors pendant ce temps-là, je, je vais poser une question. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà me répondre, un de vous deux, pendant que, que Ordo se cherchait notes À quelle tranche d'âge euh, s'adresse ce jeu vidéo Est-ce qu'il y avait une tranche d'âge en particulier
1: Alors moi, de ce que j'ai pu en voir, euh, je dirais quand même pas mal à adolescent, euh, même si les premiers jeux forcément ont vieilli aujourd'hui, donc il euh, faut être prêt à accepter ça comme pari. Mais, euh, mais oui, dans, dans le ton et dans le, les scénarios, l'esthétique les, qui est mise en avant, etc., ouais, je dirais qu'on est sur quelque chose d'adolescent, c'est-à-dire que ce n'est pas des jeux pour, pour enfants tout joyeux, tout, tout, tout coloré Ce n'est pas non plus euh, une licence qui aborde une profondeur de texte et une subtilité euh, particulièrement prononcée. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, Chacha
0: est-ce que, est que des joueurs d'aujourd'hui, enfin des joueurs de 30 ans ou de 40 ans, s'en iraient dessus
3: Je pense que c'est une, une vieille licence maintenant, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux jeux euh, depuis longtemps, et que c'est une licence qui a commencé euh, de, dans les années 80, donc euh, nous, on avait envie d'en parler parce que ça nous avait euh, tous un petit peu marqué quand on était plus jeunes, à différents degrés, hein, on était tous très contents de savoir que Ubisoft reprenait la licence et lançait un jeu à ce, au moment où il l'a repris. Mais les, les très vieux jeux, euh, c'était un peu dans mon souvenir, c'est un peu mes premières expériences de plateforme sur euh, ordinateur, même si je sais qu'il y a plein d'autres jeux qui sont sortis sur DOS. Mais quand même, celui-ci, euh, à la fin, des... au tournant années 80-90, euh, il avait quelque chose de vraiment particulier. Il fallait euh, découvrir, explorer. Ben, et puis, n'importe quel piège pouvait vous tuer en un coup, et c'était ultra frustrant. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un DOS Ah, DOS ah, C'est un système d'exploitation, je pense. Je ne sais pas, je, je crois. C'est ça c'est un système d'exploitation qui, euh, qui, en même temps que Windows, euh, permettait une interface utilisateur euh, qui était beaucoup plus facile d'accès puisque vous aviez l'idée révolutionnaire des fenêtres qui permet de voir ce qu'il y a comme fichier et de mettre une, une, une petite icône graphique à chacun de vos fichiers. DOS, on est vraiment dans la, dans la base un peu du dans la base de l'interface Home Machine, puisque vous avez euh, des commandes que vous devez taper avec votre clavier dans un environnement qui est noir et blanc. Où, en blanc, c'est euh, ce qui est écrit, en noir, c'est le fond. Et, euh, et vous ouvrez des dossiers comme ça, vous avez accès à vos fichiers comme ça, euh, mais on parcourt euh, ce, cet environnement par des par les commandes faites au clavier. Voilà, j'espère que je n'ai pas trahi. Euh, euh, vos Compétences à trade et ordos,
0: est-ce que ordos a retrouvé ses notes pendant ce temps-là?
2: Oui, non, non, c'était pas mes notes, mais euh... non, parce que, parce que bon, on est c'est je cherchais à avoir un petit peu plus de calme euh, donc, euh, oui, donc euh, bah merci de, de, de ce petit résumé, hein, euh, chacha et à euh, pour info. Nous on l'a découvert sur sur dos. Euh, le premier prince à persia à la base, il est quand même fait pour apple 2 qui était euh, donc Apple. Je vais pas, je vais pas décrire Apple. Hein, on connaît tous cette société euh, Ça grâce veut dire aux pommes, il me semble. Oui, Pomme, Voilà Pomme euh, À ne pas, à ne pas confondre avec euh, l'artiste euh, de l'année 2020. 2021, 2020, je ne sais plus. Euh, en... Ouais, ouais, en... en victoire de la musique, elle a été, euh... elle a été euh... récompensée. Euh, bref, en tout cas, euh... Donc, on va reprendre un petit peu la base. Hein. Prince of Persia, ça a été développé par Jordan Mechner. Jordan Mechner, c'est euh... un type, hein, comme... comme souvent, généralement, pour développer une... Euh une œuvre euh, ou quelque chose, faut, faut généralement quelqu'un, hein, un humain de préférence, même il si, euh, y a des chiens qui font des trucs absolument euh, formidables. Et euh, à la base, c'était... Tu parles de Rex le chien Ouais, principalement Rex <rire> le chien, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, chatran aussi, euh, paix à son âme, enfin paix aux 45 chatran pendant le tournage.
3: Je savais pas qu'il euh, qu codait chatran. Non. En plus de pas. tomber de falaise ou de se casser euh, la patte.
2: Non, non. Euh, bref. On va reprendre. Alors, euh, Jordan Mechner, donc c'était un, un, un Américain qui, euh, qui était étudiant à Yale, et euh, comme beaucoup d'adolescents de, de son époque, il s'est intéressé, Donc, on est dans les années 80, il s'est intéressé euh, aux jeux vidéo, et notamment parce qu'il y avait le, le boom des salles d'arcade. Donc, euh, euh, Nous, on ne connaît, on connaît pas trop les salles d'arcade, surtout... Euh, alors, on a eu les, 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 les web... C'était quoi Les cafés les, les cybercafés ouais, Cybercafés, ouais, cybercafé, voilà. Euh, mais, euh, mais vraiment, nous, on est un petit peu trop jeunes pour avoir connu ça. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, pouvoir jouer à des jeux vidéo à la maison, c'était quelque chose qui n'était pas du tout, du tout euh, courant. Et donc, du coup, bah, il fallait que, pour jouer à des jeux vidéo, il fallait aller dans des salles d'arcade et euh, tu, donnais, tu payais 2-3 piécettes et tu jouais à des jeux de l'époque. Et... Euh, dans le milieu des années 80, début 80, milieu 80, il y a eu donc des, des, des machines qui ont été pensées pour pouvoir jouer à la maison, pour pouvoir utiliser enfin utiliser des ordinateurs à la maison. Et notamment, parmi elles, il y a eu une machine qui a fait, qui a fait beaucoup de qui a donné beaucoup de vocations de développeurs et de créateur de jeux vidéo, c'est l'Apple 2. Donc créé par Apple et qui était euh, euh, une machine, oui.
3: ce c'était pas au départ euh, c'était pas au départ une machine qui était faite pour jouer l'Apple 2 parce que si on, si on non, parle de, une machine. de console de salon, il y en a il y en avait il y en a eu dès les années 80, oui. notamment la, la première Famicom ou qui, qui s'est appelée ensuite la NES dès les années dès le milieu des années 80.
2: Euh, pas, pas aux États-Unis
3: hein. Elle arrive quand la, la NES aux États-Unis oh, elle arrive bien plus tard. 88. Elle arrive...
2: Euh, Ness états unis euh, c'est... Euh...
1: Elle arrive aux états unis en 1985, elle est sortie au Japon en 1983 voilà. sous le nom Famicom. Donc on est bien au milieu des années 80. Et effectivement, elle diffusait aux USA et au Brésil en 85 et en 87 en France. Ouais. L'Apple
3: 2, hein, plutôt comme euh, ordinateur et personnel. Oui, c'est ben, ce que
2: j'ai dit, c'était à euh, pouvoir apporter... Euh... Plus que enfin pouvoir apporter quelque chose à la maison, pouvoir faire ses jeux, pour pouvoir développer, pour faire du traitement de texte aussi euh, simplement, et surtout euh, à des prix, alors on va dire abordables, mais c'est clairement la classe moyenne qui pouvait se payer un Apple II. Euh, et du coup, il y a eu beaucoup de vocations qui ont été créées grâce à ce, à, à cette, à cette machine-là, et notamment euh, Jordan Mechner, il s'est mis à la programmation. Euh, Premièrement, bah, euh, en, en, en essayant de reproduire ce qu'il avait dans ses salles d'arcade, des jeux euh, oui. qu'il y avait. Euh,
1: concrètement, il s'est mis à la programmation. C'est-à-dire, il, il a essayé tout seul, il a bidouillé. Ah bah ou oui, oui, c'est ça, ça. Il, il a bidouillé. Il, il, il avait appris dans son boulot. Euh,
2: <rire> bah non, il était étudiant, étudiant à Yale. Donc euh, non, non, je il... peux donner une
0: anecdote pour une, raisons, une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est devenu programmateur Il
2: s'est mis à
0: programmer. Ouais. Parce que sa maman était programmeuse. Ah bon oui. Son père était psychologue, c'est un psychologue de Renault, mais sa mère est programmeuse. Enfin, était. Je ne sais pas si c'est un grand En tout cas, elle était programmeuse. Donc, c'est elle, oui, qu a... elle qui lui a passé un peu le virus de la programmation. Et programmeuse. Bah bravo à Madame ah ouais, Mechner.
1: Okay, okay,
0: okay. Il faut et plus bah, de mamans
3: programmeuses. Oui.
1: Et donc, on remercie Madame Mechner pour nous avoir permis de découvrir et On remercie France aussi toutes
3: on les mamans maman. programmeuses qui pourraient
1: euh, tomber sur ce podcast.
3: Oui, voilà. C'est vrai. Euh,
2: D'accord, ok, je
3: ne savais pas. Euh,
2: je ne savais pas, euh, c'est cool, c'est cool. Euh, du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu un Apple II à la maison, ça, ça joue peut-être. Euh, en tout cas, il a commencé donc, à vouloir développer des, euh, des, jeux qui, des jeux qui ressemblaient aux, aux jeux d'arcade qu'il avait dans ses salles. Mais à un moment, il s'est dit, euh, c'est quand même bête, hein. les jeux vidéo dans les salles d'arcade, c'est euh, tu vas à un point A ou point B, euh, très peu de très peu de scénarios, très peu d'histoires, très peu de mise en scène, et lui, en fait, c'était déjà quelque chose qui l'intéressait, parce que euh, Jordan Mechner, il n'est pas intéressé que par le jeu vidéo, il est intéressé aussi beaucoup par le cinéma, par euh, tout, ce que, tout ce que ce média peut transmettre, et, euh, et donc, du coup, euh, il s'est dit, eh « "Et mais si, je racontais une histoire, hein, et quelle est la meilleure histoire, l'histoire la, la plus originale que euh, une princesse a sauvée euh, ?» Le, le c'est euh... vrai qu'à
3: l'époque, ça avait vraiment ouais. pas été fait. Quoi. C est, c est assez bah non, dingue, non, 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 euh... c'est
2: ça. Et donc, euh, il se dit, il se dit bah, je, vais, je vais créer un jeu avec quelque chose que je connais bien, euh, à savoir le karaté. Donc, euh, il commence à développer Karateka, donc il est encore étudiant. Et en fait, il va utiliser quelque chose d'assez étonnant pour l'époque. C'est qu'en fait, il veut des animations qui se veulent euh, le plus réelles possible. Et pour ça, il va utiliser une technique qui a été qui a été utilisée dans le cinéma, la rotoscopie. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi la
0: rotoscopie Mais Jamie, c'est quoi la rotoscopie
3: Et surtout, euh, à, à quel moment on arrive à, à Prince of Persia, quoi Oui, Ordos, explique-nous. Parce que pour le, pour le moment, il y est pas encore, c'est ça non,
2: il, Oui, il...
0: mais est-ce qu'il peut -il moi expliquer ce que c'est la rotoscopie, oui. avant que tu l'interromps
3: la
2: rotoscopie, c'est euh, tu vas en fait euh, regarder les mouvements euh, d'un être humain et tu vas essayer de les, euh, les, les décalquer, les, euh, les, les créer cette impression de mouvement. Tu vas, tu vas vraiment recopier ce mouvement euh, sur des feuilles. Normalement, c'était utilisé dans, le dans les dessins animés, euh, par exemple dans les, dans les Disney. Hein, euh, on va utiliser des, des personnages réels et ensuite les dessinateurs vont, euh, vont essayer de, de mettre. Euh, image par image, essayer de, de faire, euh, de, de recréer ce mouvement.
1: En fait, plus que, plus que regarder, euh, c'est vraiment le fait de filmer, en fait. Et euh, sur ce film-là, on va venir, image par image, recopier le mouvement, et euh, dans le but, justement, de recréer quelque chose de réaliste. Et du coup, effectivement, c'était l'une des premières fois où c'était utilisé dans le jeu vidéo. Et avant, effectivement, ça s'est vu euh, dans l'animation, et notamment dans le film du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, ah.
0: qui, est, ah, le...
1: qui a certaines scènes très réussies et d'autres qui sont étrangement effrayantes. C'est un, un peu... C'est une œuvre à part entière, à regarder, pour le coup, mais c'est...
0: Est-ce de... qu'on peut considérer que l'arthroscopie, c'est l'ancêtre du motion capture, capture Ou pas ah,
1: euh... En quelque sorte, oui. Enfin, oui, oui. Parce que l'idée est un peu la même, c'est-à-dire que euh, on, on vient filmer euh, une action et l'idée de reproduire un mouvement réel produit par des, des vraies personnes, des vrais acteurs et euh, là où sur la rotoscopie on va juste redessiner derrière sur la motion capture etc. en fait c'est euh, directement interprété comme des points sur un squelette en 3D qui va nous permettre justement de régénérer par ordinateur ces mouvements. Donc en soi oui on est plutôt sur, euh, on est plutôt sur le même genre d'idées technologie en tout cas Ouais
2: en fait là c'est l'ordinateur qui décalque les mouvements mmh
1: finalement, c'est ça. D'accord.
2: Mais en tout cas, pour pour revenir à, à Mechner, euh, enfin à Jordan, on va l'appeler Jordan hein, pendant tout le podcast, je pense. Euh, en fait, lui, euh, ce qu'il a il pour faire ses mouvements, il a filmé avec euh, sa petite euh, caméra super vite. Il a filmé son prof de karaté. Et du coup, c'est comme ça. Donc, de base karaté hein, karatéka, c'est vraiment un, un jeu de combat tu te bats contre euh, contre euh, contre des ennemis et euh, tu avances de niveau en niveau une fois que tu as battu un ennemi et à la fin, tu sauves c'est pas une princesse, mais bon, on... enfin c'est un peu la même chose. Quoi. Et donc, euh, il sort son jeu sur Apple II en 1984, et il a quand même un petit succès. Ce qui le pousse euh, à la fin de... quand il est diplômé d'IEL, ça le pousse à réfléchir. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et lui, euh, bah, son but, c'est de, quelques... enfin, de, de, de créer des œuvres. Et c'est là où il a l'idée de sortir euh, quelque chose de complètement euh, différent, enfin, pas complètement différent, mais en tout cas euh, d'assez novateur pour l'époque. Euh, et il a l'idée de créer un, un jeu euh, où, à la base, c'est un jeu où tu es dans un donjon avec des pièges, et il faut que tu évites les pièges. Euh, il s'est vraiment basé, le, 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 pre... le principe même du jeu euh, Prince of Persia se base sur les premières minutes de l'arche perdue d'Indiana Jones. Quand, quand... Quand Jordan euh, a, comment, euh, voit ce film, euh, il, est, il est complètement euh, obsédé par ses, ses premiers plans euh, avec, euh, avec Indiana Jones qui court, qui évite des pièges, etc. Et il se dit, je veux ça dans mon jeu vidéo. Donc vraiment, pendant deux ans, il va, il va bosser là-dessus, il va bosser sur des pièges, des, des piquants, des, des, des vides, des machins. Et après, euh, il faut qu'il trouve un prétexte à son histoire. Et encore une fois, il va recréer une princesse à sauver mais cette fois-ci, il va le mettre euh, dans un monde oriental. Euh, Alors pourquoi pour qu'il oriental
0: Et pourquoi pas un château fort et... Un château fort, par exemple, et, euh, qui est franchement classique. Et du coup, pourquoi la Perse
2: Eh bien, euh, eh bien euh, c'est une très bonne question. <rire> et euh, et j'ai pas forcément la réponse. Mais, euh, mais peut-être euh, peut que d'autres ont la réponse.
3: Chacha bah, euh, Moi, je ne sais pas trop, justement. Euh, D'autant plus que, comme on va le voir euh, tout à l'heure, euh, l'ambiance un petit peu... Peut-être pas forcément dans le tout premier jeu, où euh, euh, Ordo, si tu nous l'expliqueras. Il euh, y, a, y a quand même le, le, le prince en lui-même. Il est juste habillé en blanc. là avec On dirait qu'il a, qu qu a une salopette en blanche. Euh, donc, on n'identifie on, on pas forcément euh, un côté perse. Euh, mais par contre, à l'intérieur du palais, on voit un décor qui est euh, super chatoyant, je trouve, pour l'époque. Euh, mais je ne sais pas non plus pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi ça, pourquoi avoir choisi de, de nommer aussi le jeu perse, alors que clairement, ça va s'inspirer des mille et une nuits. Donc on est plutôt dans, des, dans un monde qui serait plutôt arabo-musulman. Euh,
0: mais... Mais t'as un épisode qui va s'appeler Arabain Arabe... ouais, ouais, Nice. il y a un
3: épisode qui va s'appeler Arabian Nice. Mais je voudrais juste revenir sur le fait que... Euh, Jordan Mechner qui décide de créer une œuvre à ce moment-là, c'est quand même assez particulier, parce qu'on est quand même dans les années 80, au, au, au tout début, hein, c'est les balbutiements du jeu vidéo, il y a eu une, une bulle commerciale qui s'est complètement effondrée au milieu des années 80, il y a plein de gens qui se sont mis à faire des jeux, ça coûtait que dalle, et, euh, et en fait, on en faisait en veux-tu, en voilà, et ça, ça, bah ça, ça a pété à un moment donné, parce que c'était des jeux de très mauvaise qualité, mais ce que je retiens... Dans le premier Prince of Persia, c'est qu'il n'y a pas de score. Il y a juste un temps, une heure, pour, pour aller récupérer la princesse. On n'a pas un nombre de vies, contrairement à Mario Bros. Et il n'y a pas de high score à obtenir. On est, il faut
1: juste arriver au bout. Mais en fait, en fait c'est un, un des premiers jeux qui, je pense, avait compris que, euh, devant s'adresser à euh, un autre type de public, qui est le public de salon, euh, il devait forcément repenser euh, sa, son moteur euh, de jeu qui avant était le scoring euh, sur les bornes d'arcade parce que de toute façon il fallait faire toujours plus et il y avait ce côté il faut mettre une pièce pour jouer pour gagner donc en fait l'idée c'était d'y aller toujours plus pour que les gens mettent toujours plus de pièces pour gagner toujours plus d'argent là à l'inverse euh, Meissner s'est posé la question je pense de se dire bah maintenant que c'est pour tout le monde euh, qu'est-ce qui va faire que, euh, que les gens vont avancer dans l'histoire Et du coup, toute l'idée du score, etc., a été retirée pour dire bah, ce qui va euh, porter les gens, c'est le scénario, c'est sauver la princesse comme euh, dans Super Mario ou quoi, et ça va, ça va être ça qui va les porter. D'ailleurs, en, en parlant de,
3: de, de l'histoire en tant que telle, il hein, y a quand même à certains moments quand on passe, alors c est, c est, je crois que c'est 13 niveaux, il me semble, hors le premier jeu, il faut passer donc 13, 13 niveaux, un peu comme dans Mario. Mais hum. entre les niveaux, il y a ouais, ouais. quelques scènes un petit peu de, de cinématiques qui vont nous rajouter des protagonistes, qui vont être un peu... Euh, par exemple, je pense que quand on fait les 4 premiers niveaux, il y a une scène où on voit le, le grand vizir qui va voir la princesse. Euh, et ça, à plusieurs occasions, on voit aussi un, ouais, une oui. image avec le sablier qui s'écoule. Parce qu'on nous fait comprendre que si on n'arrive pas à sauver la princesse à temps, avant les 1h, en fait, elle meurt. Donc, il y, y a quand même une pression qui est mise sur le joueur. Ok. Alors, le, le, le sablier, c'est dans le 2. Hein. Non, non, t'es le 1.
2: Le, 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 je crois pas que tu vois le, un sablier qui s'écoule dans le 1. Je pense non, pas. Ouais mais t'es
0: quand même limité par le temps, je crois.
2: Oui, le 1, c'est Oui, par ce contre, t'es que... limité par le temps. C'est vraiment, vraiment un des trucs, c'est que tu n'as pas de vie. C'est vrai que ça, c'est... Euh... Tu n'as pas de continu, tu n'as pas de vie, c'est euh, il faut que tu le fasses euh, en une heure. C'est un des premiers jeux qui, qui, a, qui a incité au speedrun, en fait. Le scoring par le temps, c'est euh, finir le, le jeu le plus vite possible. Et, euh, et là-dessus, c'est vrai que c'était un peu révolutionnaire. Maintenant, effectivement, on voit bien aussi dans, dans ce jeu-là euh, cette volonté de faire une mise en scène. Même si le scénario est très simple, hein, c'est un visir... Euh euh, il veut prendre la princesse, euh, lui euh, le prince est mis en, en, dans un cachot, etc. Euh, on, on voit bien, euh, on voit bien que c'est quelque chose, un scénario assez bateau. Maintenant, pour revenir sur la, la pour revenir sur, sur la tenue en fait du prince, je pense que c'est lié vraiment euh, au fait que toutes les euh, toutes les animations, comme Karateka, ont été en fait des animations rotoscopées. Et donc du coup. Euh, il prenait son petit frère cette fois-ci pour faire tous les animations de saut, de attraper une, une plateforme, etc. Et euh, à l'époque, pour bien le, il... alors cette fois-ci, il n'utilisait plus la... sa, sa petite caméra euh, Super 8, il utilisait des VHS. Et, de, euh, et du coup, euh, avoir, avoir son, son frère qui sortait en blanc comme ça, ça lui permettait de ça lui permettait de, de mieux euh, recopier en fait euh, ce qu'il qu avait à l'écran. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis en, en, en blanc comme ça. Après, il euh, faut savoir que Prince Partia a eu énormément de portages. Hein. C'est pour ça que c'est devenu un succès aussi. C'est qu'en en fait, il serait sorti que sur l'Apple 2, euh, personne n'en aurait parlé. Mais comme il y a eu énormément de portages sur toutes les plateformes de l'époque, euh, ben, en fait, euh, du coup, il s'est vendu euh, bien mieux. Et euh, sur la version NES, euh, Super NES ou NES, NES, non Super NES. On s'en fout. Euh, en tout cas, il euh, y a une version où euh, c'est un personnage avec un petit haut rouge, un turban, euh, un sabre plus plutôt que simplement une aig une, une aiguille. C'est sur la version Super NES. Super NES, ouais. C'est ce que je me dis parce que NES euh, avec toutes ces ces trucs. Ouais,
3: mais sur, sur la version Super NES, euh, le deuxième épisode de Prince of Persia était déjà passé par là. Donc en fait, on a repris la représentation du, du Prince of Persia euh, euh, du, de, de l'épisode. du l'inverse. C'est l'inverse.
2: C'est le 2 qui reprend, euh, qui reprend en fait l'avatar de cette version-là. Parce qu'en fait, euh, le 2 a été développé par des développeurs qui avaient fait justement euh, ce portage. D'accord.
3: Ah, pas... je ne savais pas.
2: Donc voilà. Donc en tout cas, euh, au début, euh, vente mitigée. Plus les portages avancent, plus le succès arrive.
1: Bah Après, il a eu vente mitigée, euh, mais il a eu des portages parce que justement, il était pas mal acclamé. Oui. Euh, pour un peu son originalité, euh, la force de ses animations, qui à l'époque, c'était quand même euh, avoir des mouvements de saut et d'escalade, des genre de choses qui, qui ressemblaient autant que ça, à des vrais mouvements, euh, c'était quand même assez voilà assez révolutionnaire aussi. Donc je pense que c'est c'est grâce à ça qu'il a pu être porté et donc pu avoir son succès, c'est parce que il a apporté réellement quelque chose euh, sur la scène euh, sur la scène jeu vidéo de l'époque. Et alors et Effectivement après euh, plus t'es porté plus t'as de chance de de gagner, enfin de marcher. Hein.
2: Alors, autre petite anecdote euh, aussi, c'est que euh, donc à la base, Prince of Persia, c'était vraiment un jeu euh, où on évite des pièges, etc. Il n'y avait pas de, il y avait pas du tout de combat à la base. Il l'a vraiment pas pensé comme euh, comme des combats. Et euh, à l'époque, euh, il était, euh, on, on appellerait ça comment, comment ils appellent ça là, des espaces de coworking. En fait, euh, pour développer son jeu pendant deux ans, Mechner était dans un dans un espace où il y avait d'autres développeurs, d'autres programmeurs, qui, qui développaient eux-mêmes leurs jeux, et donc à chaque fois, ils regardaient tous ensemble les jeux des uns et des autres, et jusqu'à très longtemps, Mechner ne voulait absolument pas implémenter d'autres personnages, donc pas de combat, pas d'adversaire, pas etc., parce qu'il disait, moi je ne peux pas le faire sur la machine, la machine, il, avec toutes les animations qu'il avait, etc., enfin, l'appel 2, il était, il était couché, enfin, Là, il faut, faut savoir que l'Apple 2, euh, euh, les mails qu'on qu envoie aujourd'hui, un mail, c'est plus lourd qu'un programme de l'Apple 2 de l'époque. Donc, c'était quelque chose, il fallait vraiment euh, faire euh, rentrer toutes les animations, toute la musique, etc., dans, dans, dans très peu d'espace. Et donc, ils disaient toujours qu'ils n'y arrivaient pas. Et finalement, euh, travailler avec d'autres programmeurs, etc., l'a poussé à aller plus loin. Il a réussi, donc, dans un premier temps, à créer le Shadowman, euh, qui est en fait un double de, du prince qui, euh, qui va être donc son, son émésis. En tout cas, dans le 1, euh, on le voit un peu dans le 2 et il disparaît complètement dans les autres. Et, euh, et suite à ça, il va commencer à pouvoir euh, trouver des moyens de créer des adversaires. Et donc, l'anecdote, c'est qu'en fait, euh, bah, comme toujours, il voulait... Euh, les meilleures animations possibles, et euh, il se dit, bah euh, faire un combat d'épée, son, son petit frère, euh, c'est pas un épéiste, en fait. Autant euh, son petit frère, il peut euh, sauter, euh, agripper, courir, etc. Autant euh, pouvoir faire un combat, euh, comment il faisait Surtout qu'il n'avait pas d'épée à l'époque. Enfin, enfin, disons que se, se trimballer avec une épée, c'est quand même mal vu euh, dans n'importe quel, euh, quel endroit du monde. Donc du coup, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a complètement repris les mouvements de, du film de Robin des Bois euh, de 1938. Le combat de fin avec le shérif de Nottingham et Robin des Bois, euh, il y a un combat d'épée, et en fait, c'est exactement les mêmes mouvements que l'on peut avoir dans le jeu Prince of Persia.
1: Donc il a pris la vidéo et il a fait pareil, il, il a rotoscopié de la même façon, il a redessiné sur, euh, sur les mouvements de la vidéo C'est ça. C'est
2: exactement okay. les mêmes... Ah, ouais, C'est assez impressionnant à voir. Et, euh, et c'est comme ça, du coup, qu'il a fait tout son combat. Voilà. Ok. Donc, Je ne sais pas si vous avez d'autres trucs euh, à dire sur euh, le premier.
3: Bah Non, mais on peut peut-être peut peut s'intéresser un petit peu à, ce qui... à, à tout ce qui est derrière. Parce que là, on, on a beaucoup parlé de, de l'impact du, du jeu. Mais peut-être qu'on peut essayer de regarder euh, d'où vient un peu toute cette, tout ce mélange... Euh, le nom de Jafar, l'idée de la princesse, euh, etc. Parce que euh, le nom de prince. Oui, alors qu'il n'y a, qu a
1: pas de nom à ce moment-là. Hein, euh...
0: Il a un nom dans le film, en tout cas.
1: Oui, mais il a un nom dans le film et je crois que c'est l'un des seuls endroits où il a un nom.
0: Oui, parce que sinon il n'est jamais nommé.
1: Dans, dans... Oui, il me semble que dans tous les autres jeux, il n'est pas nommé. Bah ouais.
0: Je vais donner une dernière anecdote inutile après.
3: Peut-être que ça, que ça servait un petit peu le propos, parce qu'en ne nommant pas le, le prince, ça permet aussi de s'identifier. Si, de il faut quand même pousser... Euh, à à l'époque, le joueur est principalement masculin. Il faut pousser le joueur masculin à aller sauver euh, la princesse. C'est un truc assez,
1: euh, assez classique, hein, finalement. Euh, bon, après... Et puis, est-ce que ça a un intérêt aussi dans, dans le jeu le, le prince est là parce que c'est un prince qui doit reprendre son royaume et sauver la princesse. Oui. ça ouais. va pas au-delà en
2: ouais, fait c'est assez... qu'il a pas besoin de nom non plus bah oui et non parce qu'en fait d'un côté euh, il veut un jeu qui est beaucoup plus scénarisé donc euh, qui se rapproche beaucoup plus euh, du cinéma etc et il nomme pas son perso tu vois c'est euh... c'est assez
0: dans Tenet, le perso le perso l'héros principal a pas de nom
1: dans si il s'appelle le protagoniste
0: oui, le protagoniste <rire> oui il appelle ça oui bah ben, vas-y je vais t'appeler le protagoniste la prochaine fois on va voir si tu vas <rire> Et machin
2: Ouais, machin, machin de Perse, ça, peut, ça aurait pu le faire, ouais. Mm.
1: Machin de Perse, c'était vendeur, hein. l'équipe marketing a validé.
2: Il
0: allait chercher des trucs de Perse.
1: Et donc, du coup, euh, mais concrètement, parce qu'on sait un peu où se passe cet épisode, enfin je veux dire, la Perse, concrètement, c'est quoi et quand
0: C'est quoi, c'est où, c'est comment bah, La Perse,
3: c'est un, un peu compliqué <rire> parce que euh, qu'en fait c'est un mot qui, qui, euh, et qui cache beaucoup, beaucoup de choses. Euh, moi d'ailleurs, avant de, de faire des recherches pour préparer cet épisode, euh, je confondais beaucoup beaucoup de choses sur la Perse. Je connaissais la Perse par Prince of Persia, je la connaissais aussi sur Age of Empires 2, avec ses grands éléphants de guerre. Euh, je la mélangeais avec l'Iran d'aujourd'hui, même si elle ne s'est pas fixée aux limites de l'Iran actuel. Donc c'est assez compliqué. Euh, pour aller vite, je dirais qu'il y, euh, y a au moins trois Perses historiques qui pourrait nous servir de point d'appui pour essayer de comprendre un petit peu d'où vient cette ce sorte d'exotisme un peu médiéval, parce qu'on est plutôt dans une atmosphère médiévale avec des épées, euh, même si on verra que pour les jeux Ubisoft, ça paraît un peu plus proche de, euh, du XVIIIe siècle et de l'époque moderne. Euh, donc on commence à entendre parler de la Perse à partir des, de la dynastie des Achéménides. Alors la dynastie des Achéménides c'est plutôt... 6e siècle avant notre ère, donc on est à l'époque des Grecs. Hein, pour si vous avez si vous, vous rappelez de vos cours de, de collège et de lycée, euh, à l'époque, est-ce qu'elles ont un rapport avec euh, avec Zack Snyder Il va y avoir un rapport avec Zack Snyder, puisque on parle aussi des, des Perses dans 300. Et en fait, les Perses, on les connaît particulièrement par des sources grecques, c'est à dire qu'en fait, c'est eux qui leur ont donné euh, qui leur ont donné une sorte d'existence. De, de, euh, très clair, puisqu'ils ils ont fait la guerre à la Perse. Euh, à l'époque, ils les appelaient les Mèdes, la dynastie, c'est les Achéménides. C'est un mélange de plusieurs, euh, de plusieurs peuples qui se sont euh, agglomérés dans la région. Et globalement, euh, c'est un empire qui était assez dominant, qui, euh, qui, qui s'est étendu depuis le, les plateaux iraniens actuels euh, jusqu'à l'Asie mineure et à, la, et à la Mésopotamie, donc Irak, jusqu'à l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie, en passant par la Syrie et le Liban actuel. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un très grand empire. Et d'ailleurs, cet empire disparaît en 330 avant notre ère, puisqu'il va être conquis par un autre monsieur qui est très connu, si vous vous rappelez, de... enfin, même si vous aimez le cinéma hollywoodien, il s'agit d'Alexandre le Grand. Et donc, euh, Alexandre le Grand va prendre l'empire des Perses et ensuite le séparer entre ses différents euh, généraux, euh, ce qui va en fait euh, faire plus ou moins disparaître l'Empire le... perse jusqu'à ce qu'on puisse le faire réapparaître euh, euh, à l'époque des Sassanides, c'est-à-dire à partir de 224 de notre ère. Donc là, cette fois-ci, on fait un énorme bond en avant. Je vais vite, hein, mais euh, vous pourrez regarder, il hein, y a plein d'informations un peu partout, et je vous invite à lire les livres de Pierre Briand puisque c'est euh, notre spécialiste actuel en France hein, il, est, euh, euh, il, euh, il donne des conférences au collège de France sur, euh, sur la Perse donc c'est vraiment le, le type à aller lire si, vous, si ça vous intéresse
1: donc bref et du coup, du coup, la Perse, elle euh, réapparaît à, à peu près à ce moment-là là, avec les Sassanides. Mais euh, comment ça se passe C'est-à-dire que ça redevient un vrai gros empire qui s'affirme En fait, c'est ça.
3: C'est qu'entre que entre les deux, il y a bien eu les Parthes qui, euh, qui sont des types qui se, qui, qui se trouvent donc, euh, toujours dans cette région-là. C'est un peuple, mais qui n'a pas la, la dimension qui était celle de l'empire euh, de Cyrus et de Darius à l'époque des Achéménides. Euh, ce sont, c'est un peuple qui va poser, causer beaucoup beaucoup de problèmes à l'Empire romain quand même à cette époque-là. C'est-à-dire que vraiment, on est, euh, les Partes sont euh, régulièrement des ennemis orientaux euh, euh, contre lesquels les Romains luttent. Euh, mais les Sassanides euh, vraiment euh, s'introduisent, euh, reprennent en fait par des par des jeux de de, de dynasties en fait prennent le pouvoir et essayent de restaurer un empire. Euh, territoriale sur le sur la, sur la Perse, c'est à dire en gros euh, sur le haut plateau iranien c'est toute une zone très avec un relief très très euh, très très élevé euh, qui va faire le lien en fait entre les euh, entre les grandes plaines d'asie centrale et, euh, et ce que l'on appelle le la péninsule arabique le, le proche orient et le, le moyen-orient euh, donc lui il va il va les, les Sassanides vont dominer un peu la zone en réintroduisant une, une religion qui est la religion masdéiste, euh, qu'on connaît aussi sous le nom de Zoroastrisme, euh, qui a été fondée par euh, euh, celui que Nietzsche a rendu célèbre euh, dans son livre Ainsi par les Donc euh, C'est une, euh, une religion polythéiste euh, qui va, elle, disparaître lorsque euh, la Perse va être conquise par les, euh, par les cavaliers euh, arabes. Après, euh, Ça, c'est vers quand, à peu près euh... Alors là, on est dans les années 630-640 euh, de, de notre ère. Donc juste après euh, l'établissement euh, de l'islam par Mahomet euh, auprès de nombreuses tribus arabes qui vont se, donc, se fédérer et, et constituer, et, et s'étendre et faire un, un énorme empire euh, arabo-musulman. Euh, la Perse va donc devenir musulmane, va s'intégrer euh, à un jeu de dynasties entre euh, les premières dynasties arabo-musulmanes que sont les Omeyades puis les Abbassides. On est en plein milieu du Moyen-Âge. Euh, elle va être récupérée ensuite par euh, les Seljoukides qui sont donc des cavaliers turcs qui viennent d'Asie centrale et qui vont euh, défiler et sur toute cette partie-là jusque dans, à la Turquie actuelle. Et en fait... Euh, on va vraiment voir réapparaître une, une, un Iran, enfin euh, une Perse territoriale que l'on peut appeler euh, vraiment un, un grand empire à partir de 1501. Donc là, on a fait un bond de 1000 ans quasiment. Mais en 1501, euh, un, un chef turkmène qui s'appelle Shah Ismail Savafi va euh, conquérir l'ensemble de l'Iran et imposer cette fois-ci. Euh, son, sa, sa domination sur le, sur le territoire et en même temps imposer sa religion qui est euh, un islam chiite shi alors c'est ça qui va fonder aujourd'hui l'identité euh, nationale iranienne c'est à dire un mélange d'une origine perse c'est une langue différente euh, de l'arabe, c'est une culture différente et en même temps euh, une religion qui n'est pas la religion majoritaire dans l'islam aujourd'hui, qui est le sunnisme. Le chiisme, c'est euh, en fait une, une autre branche de l'islam. Euh, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, parce que euh, est, on est très très loin de notre petit prince de Perse. Mais voilà, c'est donc un territoire qui a été intégré dans des enjeux géopolitiques euh, très différents, et qui reste encore un territoire extrêmement euh, complexe à étudier aujourd'hui. Euh, il n'empêche que la Perse est restée principalement dans nos regards euh, occidentaux euh, européens, euh, un territoire sur lequel on a projeté énormément, énormément d'images.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que la, la, la Perse, euh, en tout cas au moins dans les Jeux, et euh, moi jusqu'à il y a peu dans mon esprit, c'était ça aussi, c'était euh, en gros l'empire du Moyen-Orient euh, du Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, disons que l'Empire du
3: Moyen-Orient du Moyen-Âge va s'intéresser vraiment dans les conquêtes arabo-musulmanes qui, euh, qui ont vraiment établi une domination sur, tout, sur cette zone-là. Euh, en revanche, vraiment le moment où les Européens vont se, se mettre à s'intéresser à la Perse et du coup à y projeter des tas de représentations, euh, c'est vraiment à l'époque de la, de la dynastie savafide, qui est donc celle, celle qui arrive en 1501. Parce qu'en fait, c'est euh, c'est celle qui va euh, qui, qui va développer par exemple les euh, les tapis perses qui vont être qui, les, les tapisseries perses qui vont être très très appréciées dans les cours françaises au XVIIIe siècle à, à l'époque de euh, de Louis XIV et puis de, de Louis XV. Et puis c'est aussi de cette de cette perse là qu'on va faire euh, qu'on va faire euh, traduire des des livres comme par exemple le livre des mille et une nuits qui est traduit en 1704 et sur lequel je reviendrai sans doute un peu plus tard euh, mais voilà il euh, ne faut pas oublier non plus que Montesquieu écrit les lettres persanes dans les années 1730 donc en fait quand on parle de la Perse on est, on est un peu troublé parce qu'on euh, a un même mot pour désigner des réalités qui sont historiquement très diversifiées euh, le, la, la Perse de, 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 de 300 euh, que Zack Snyder a complètement... Euh, transfigurés comme, euh, comme étant des gros barbares avec, euh, un peu bizarre, un peu sadomaso euh, c'est une Perse qui, ouais. dont les Grecs nous ont déjà beaucoup parlé mais qui en fait n'a rien à voir avec euh, celle du Moyen-Âge et qui n'a rien encore à voir avec celle de,
1: euh, euh, de, de l'époque moderne sur la Perse de Snyder bon, je ne vais, vais pas faire mon pro Snyder mais, euh, mais c'est vrai que
0: c'est aussi l'adaptation d'une BD aussi
1: il ne représente pas toute la Perse comme ça, mais Xerces, principalement, comme ça, euh, pour montrer, justement, les excès et abus de, de ce qu'il est. Et euh, c'est propre à une thématique qu'il aborde régulièrement dans ses films, c'est ce côté où euh, Xerces se voit comme un dieu mm -hmm. pour son peuple. Et donc, du coup, avec... Euh, et en fait, tout le but du film est de montrer que qu'il est, est tout sauf un dieu et qu'il est complètement faillible, en fait. Oui, D'où ces excès et d'où ces choses-là. Mais après, la Perse, elle est représentée au travers euh, des spartes. Et, euh, et en fait, on n'en voit rien. Là. On voit juste des armées envahir un, un territoire. C'est vrai. C est, c est... Il n'en dit pas grand-chose de la culture ouais, non, Perse. Bah,
2: il, il, a, il le fait monter sur un éléphant. Euh, il, <rire> le fait, euh, il, est, il est affublé, il a affublé de, de, nombreux, euh, de nombreux tissus et autres. Euh,
0: il voilà. a de nombreux piercings.
2: Oui, voilà, c'est ça aussi. Bien joué, bien joué, Lilith. Et euh, la question, c'est, est-ce que le design vient, de... vient forcément de Snyder ou ça vient plutôt de... De la... du comics, en fait
1: ça bien, oui. je pense comics. Ouais, le design, ouais, le hein. design vient du Je pense
2: du pas que Snyder il a décidé de faire un mec euh, chauve euh, qui représente euh, Xerxes comme bien ça. Bien sûr, parce... mais en tout cas, les,
3: les représentations sont, sont...
2: Le côté gris du film... Euh, hein, ça
1: c'est très Snyder, mais après. Euh, D'ailleurs, je serais très très chaud pour voir un film Prince of Persia fait par Snyder. Voilà, euh, je le dis, j'ai envie de voir ça. Oui, bah, t'es bien, bien le seul. Hein,
0: es Est-ce qu'on a vraiment ah, envie de ça
1: Bah, plus que d'un film euh, de celui de Disney.
0: Tu, tu as envie de ça, là Disney Friendly. Bon, en tous les cas, euh, ce, qui est, ce qui est assez
3: étonnant, c'est que tu vois, là, on parle d'éléphants. Euh, et en fait euh, c'est un peu le problème avec tous ces empires dont on a donné des noms c'est que c'est des entités territoriales énormes mais vraiment euh, euh, c'est des milliers et des milliers de kilomètres euh, la, la superficie actuelle de, euh, de l'Iran par exemple c'est 1 648 000 kilomètres euh, carrés si vous comparez par exemple avec l'Allemagne l'Allemagne fait 357 000 kilomètres carrés et là on parle de l'Iran et alors, à l'époque de, de la Grande Perse, celle des Sassanides, puis celle des, euh, des Savafides, on est dans un territoire qui peut, à certains moments, avoir englobé Bagdad. Parce que euh, euh, c'est un peu pour ça qu'on confond, hein, dans les mille et une nuits, on va, on va avoir tendance à confondre Perse et, euh, et Arabie. C'est que, en fait, euh, pour beaucoup d'Européens au XVIIIe siècle, euh, la Perse, elle peut s'étendre jusqu'à Bagdad. Et les, les contes des mille et une nuits auraient été... Euh, écrit à l'époque du, euh, du calife Haroun al-Bashir, euh, qui avait installé sa capitale à Bagdad. Euh, et le vizir Jafar, donc en tout cas celui qui apparaît dans Aladdin, enfin euh, dans le conte de. de non, pardon, pas Aladdin, Ali Baba et les 40 voleurs, déjà je viens de faire un énorme. Ça, ça, ça prouve un peu comme on, est, euh, comme on peut nous aussi se confondre euh, dans, nos, dans, dans les contes. Euh, et ben, lui était d'origine perse. Voilà. Donc, en fait, je pense que l'inspiration de, euh, de Prince of Persia euh, pour ses décors, que ce soit d'abord dans le premier, parce qu'après on pourra parler du deuxième qui va, qui va être un peu plus divers, euh, est clairement, en fait, une mise en jeu vidéo de conte des mille et une nuits. puis de la représentation très occidentale de ce qu'est euh, qu la Perse, quoi. Ce qui est l'Arabie en fait, finalement. Parce que du coup, oui. c'est pas, pas clair pour Et lui. du coup, cette
1: vision, est-ce que par la suite elle change comment, comment ça se passe du coup euh... Comment Je disais, du coup, cette, cette vision euh, de, de la Perse et du côté oriental, est-ce qu'elle évolue un peu dans,
2: dans sa suite dans Prince of Persia 2 ah, elle, elle, évolue, elle évolue complètement. Prince of Persia 2, c'est un, une révolution euh, à l'époque. Euh, parce que, enfin une révolution je, je, je troll un peu mais en vrai euh, c'est euh, le 1 mais sauf que bah, en fait euh, bah, déjà il n'est plus tout seul hein. Mechner a développé il est euh, entouré d'une équipe qu'il appelle la Pop Team euh, qui est euh, ils sont une dizaine de développeurs et en fait euh, bah, c'est eux en fait, qui vont porter plutôt Prince of Persia 2 parce que Mechner déjà lui se détache un peu du jeu vidéo, il a envie de faire autre chose il a envie de faire du cinéma, il a envie de faire. Et donc, en fait, il va être principalement. Alors, pas encore consultant, il va être plutôt game designer, en fait, sur le 2, mais il ne va pas faire une seule ligne de code, en fait, dans le 2. Et donc, le 2, c'est des graphismes assez beaux à l'époque, une vraie bande-son. Dès que tu sors, en fait. Une, déjà tu as une, cin une cinématique, donc c'est que des, que des images qui, se, qui ont un fondu, etc. Mais tu as vraiment une impression de scène où le prince, euh, donc à la fin, il faut savoir, hein, il, a, il a récupéré la princesse quand même à la fin du 1, donc tout, tout est bien qui finit bien, etc. Dans le 2, ils vont se marier. Et là, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, euh, ils se marient, mais le, le prince qui va se marier, finalement, c'est le, le vizir du 1 qui s'est transformé en prince, alors que le vrai prince s'est fait capturer. Enfin, bref, un truc... Euh, oh là là Déjà, le scénario est plus compliqué. Hein. Et donc, euh, comme il y a un imposteur, il y en a deux pendant le mariage, il y en a deux qui arrivent, etc. Euh, le vrai prince, euh, il est sur le point de se faire attaquer par les soldats, et donc il saute euh, du, de la, du, du palais, et il doit s'enfuir. Et donc, ça, ça arrive sur une scène... Où euh, on voit donc le prince, notre, notre personnage qui, saute, qui, qui casse une fenêtre, qui arrive sur les toits et là qui doit se battre. Il y a une. Comparé au 1, où en fait tu te battais toujours en 1 versus 1, puisque Mechner avait eu du mal à implémenter des, des soldats, etc. Là dans le 2, dès le début, tu en as 3 qui arrivent sur toi, tu leur donnes un coup, ils tombent, etc. C'est vraiment une. On va, on va jusqu'au bout du, de, de l'animation, des, des effets, etc. C'est assez, assez impressionnant. Euh... Alors, en tout cas, pour nos yeux d'enfant, de, parce que nous, on l'a découvert, on était tout petit.
3: Et puis, le, le lien direct avec le cinéma est, est, est clairement, ouais, est clairement ouais, ouais, donné. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence un niveau, non pas avec une porte qui se ferme ou avec un, un point de départ, on commence le niveau par un prince qui saute d'une fenêtre et on ouais. est tout de suite attaqué. Quoi. On, il faut juste sortir son tuer. sabre et effectivement, euh, les ennemis non. Il le sort tout seul. Il le sort tout seul, c'est vrai. Les ennemis n'ont qu'un point de vie et ils tombent. Euh, mais alors là, par ouais. contre, on est sur des décors qui sont beaucoup plus travaillés. On est euh, dans une... Au niveau architectural, euh, euh, bah, on sait qu'on n'est pas chez les Achaémiides, ça c'est clair. Euh, mais euh, on va vite quitter en fait, ce, ce premier, cette première ville pour... Euh... Enfin, tu sais que tu <coughs> chez... Toi tu le sais que tu n'es pas
2: chez les Achaémiides. Moi à l'époque, euh, j'avais quoi J'avais 6 ans. Bah euh, oui, bien sûr. Euh, Je ne savais pas où j'étais. Hein. Mais en tout cas... Euh... En, tout on cas, est est, en Perse. C'est cool. Oh, en, en Perse. Perse. J'étais un prince et j'étais en Perse. Et voir en Perse 2 même, c'est ça qui est assez impressionnant. On quitte en fait,
3: juste après ça, on quitte une ville parce que le prince s'enfuit sur un bateau. Et le bateau ensuite nous en, va nous emmener dans les différents autres niveaux. Et là, contrairement au premier où on n'était qu'à l'intérieur d'un palais, là cette fois-ci, est-ce euh, que l'un ou l'une d'entre vous peut nous résumer quels vont être les différents tableaux dans lesquels le prince va évoluer dans ce deuxième opus
2: tu fuis dans un bateau, euh, le bateau coule, tu sur une île déserte, tu es dans une grotte, euh... ensuite il faut que tu fuis, euh... tu montes à la fin de la grotte, je crois que tu montes à une tour, tu arrives dans une... une ville en ruine, avec des têtes volantes, euh... des... Des... On... On... Enfin, c'est assez... assez barré, hein, les... les décors et, et, les... et même les, les monstres hein, sont... sont assez barrés, euh, y a quoi ensuite Tu arrives dans un univers d'hommes euh, d'hommes faucons. Enfin, en tout cas, ils ont une tête. Euh, c'est pas des faucons, c'est une tête d'aigle. Ils portent une tête d'aigle. Dans et les ensuite, montagnes. c'est dans les montagnes. Ah bon Ouais, là mmh, ah, je crois. Ouais. Ah oui, t'as raison. C'est dans les montagnes puisque tu, tu, euh, et ensuite à la f... donc tu arrives donc dans cette zone là donc complètement rouge. Donc c'est dans, un, dans une forteresse de, de ces gens là. Et à la fin, tu, tu montes, euh, tu, tu, tu as une flamme bleue, tu lui donnes euh, un morceau de ta vie pour pouvoir retourner. Putain, je, je sais plus, enfin, c'est barré. Hein. C'est barré. Euh, et à la fin, donc, tu retournes quand même au, euh, au palais. Et maintenant, tu as des pouvoirs et, arrives à, et ton but, c'est du coup de, de, de tuer le vizir. Qui,
3: euh, qui va faire... Euh, S'enfuit dans une dimension... Voilà, c'est ça, et
2: tu le bats... Euh, qui est sous
3: forme d'échiquier. Voilà, et c'est donc... Avec des membres de la famille royale euh, à la place des pièces de l'échiquier pour le fond. Hein, tout, est... Est,
2: tout est prétexte à créer des, 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 des niveaux qui sont spectaculaires, quand même, avec énormément de détails, etc. Et toujours la même chose, c'est euh, 60 minutes pour, pour le finir. Et euh, c'est vrai que par rapport au 1, il est assez impressionnant, euh, gros succès, hein. euh, porté sur de nombreux, euh, de nombreuses machines. Mais c'est vrai que Mechner à l'époque, euh, lui, euh, bah, on est en 93 quand il sort et lui il est en train de tourner un documentaire. Et euh, donc du coup il a un petit peu, et il vit en France aussi. Hein. Petite anecdote c'est quand même sympa de se dire ah, il, il mange des croissants euh, tout en euh, développant des, des niveaux pour Prince Apercia Persia 2. C'est quand même chouette. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, lui, en fait, euh, comme bah, ça, ça, ça lui trottait dans la tête, hein, c'était d'essayer de faire un peu de cinéma, etc., il fait un petit court-métrage qui s'appelle Waiting for Dark, en 93, et euh, ça parle de la crise économique de Cuba. Et euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu avoir euh, dessus, puisque j'ai pas réussi à retrouver euh, quoi que ce soit sur ce petit court-métrage. Mais apparemment, euh, il a eu quand même euh, son petit succès d'estime. Et donc du coup, euh, il se détache vraiment complètement de, de liste, de, fin, de, du jeu vidéo. En fait, Prince Partia, il a lancé le, le truc. Il a toujours un peu les royalties, mais euh, il, euh, il, il, il intervient de, de moins en moins. Et, et donc du coup, dans, dans le 2, est, il, il est impressionnant pour l'époque, mais euh, c'est pas forcément grâce à Mechner, en fait. C'est grâce à l'équipe qui s'était déjà impliquée dans le 1, dans les portages. et, et et, etc mais euh, un petit peu moins à Mechner même si attention hein, je ne dis pas qu'il a rien fait il a fait euh, il a fait des niveaux il a fait tout ça mais mais, euh, mais en tout cas c'est pas lui qui a implémenté le jeu quoi ok
1: et ce scénario du coup il est, il est c'est à dire il est prétexte en fait pour pouvoir non, faire non, 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 euh, presque non, non, une crois... démo technique de ce qui est capable de faire le jeu avec tous ces décors variés etc ou alors c'est une espèce de vraie volonté qui donne un espèce de, de gloubi-boulga d'idées qui n'est qui qui est pas, pas simple à suivre.
2: J'aurais peut-être dû le, 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 le refaire entièrement de, de A jusqu'à Z pour le podcast. À l'époque, on y jouait, euh, tout était en, en anglais. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Peut-être qu'il y a plus de texte que dans mon souvenir, hein, mais, mais je crois que c'est vraiment beaucoup plus graphique que textuel. Hein. Et, euh, et donc, du coup, c'est... Euh, non je pense que le scénario se veut complexe parce que euh, ok tu sauves une princesse mais il fallait ajouter énormément de choses donc il euh, y a un prétexte de fuite c'est toujours la fuite pour euh, revenir plus fort ça ça, ça change pas. Euh, après euh, le fait que tu prennes un, 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 un que tu sautes sur une statue de cheval qui d'un coup euh, devient enfin euh, de, de, devient réel et commence à t'emmener euh, comme ça parce que le, le cheval peut marcher enfin euh, vole à moitié et il t'emmène dans une autre forteresse etc tout ça c'est un peu à quoi c'est un peu euh, mais euh, mais la recherche de la flamme euh, et de, de perdre un peu de ta vie pour pouvoir euh, t'imprégner de la flamme, etc. Moi, je me souviens qu'on avait passé un temps fou avec cette flamme où as juste, euh, tu passes dedans, tu crames, tu te retournes, tu perds des points de vie. Tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses, en fait. enfin Surtout quand tu as 7 ans, tu te dis bon, bah, « Qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est que ce truc ?» c'est pas simplement tu as un boss à tuer, il a tel point de vie, tu te donnes des coups, point, il, il meurt et tu as gagné. Tu vois
1: Donc, y avait... étais peut-être un peu jeune pour la proposition. Mais, mais pas du tout.
2: Du tout, non, c'est peut-être peut plutôt nul, plutôt nul, je pense, mais euh, en tout cas, il y, y avait une volonté de vouloir euh, faire quelque chose de plus, et, euh, et, et c'est un, un, un bon souvenir quand même que, que j'ai de, de ce jeu là.
1: Ah, ouais, ouais. alors parce que moi je l'ai pris en main très très tard, euh, ouais. je crois que c'était Chacha qui, qui me l'avait fait essayer. Et, euh, et en vrai, je suis même pas sûr d'avoir atteint le moment où on va jusqu'au bateau. Parce que entre le jeu qui te lance immédiat stress dans le combat... Mais c'est-à-dire que à partir de... tu, as le, tu as le personnage qui saute par la fenêtre. Il se, il se rattrape, il se retourne, il sort son épée. Et là, tout de suite, boum, il y a un garde qui arrive. Et là, tu es censé savoir qu'il faut jouer. Et le garde te tape quoi qu'il arrive. Donc déjà, ce, ça, je suis mort un an incalculable deux fois. Et juste derrière... Tu as un saut, et en fait, dans ce jeu-là, ils ont essayé d'implémenter une perspective. Donc, en fait, tu vas voir que tes plateformes, elles ne sont pas pile droite, tu n'es pas sûr de la 2D, ils ont essayé de faire un effet un peu de perspective, et en fait, ça vient, euh, ça vient un peu fausser les distances. Et donc, du coup, euh, ton saut, quand tu cours et que tu dois sauter, il est calculé à peu près au pixel près. Donc, si tu loupes cette espèce de frame où il faut sauter pour réussir à faire rien que le premier saut, eh ben tu tombes dedans, tu tombes au milieu, et je suis, pareil, mort un nombre incalculable de fois. Donc, dans les souvenirs, j'y ai passé une après-midi à me battre et je suis pas sûr d'avoir terminé le premier niveau.
2: Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'on peut... Alors, euh, de, de ton point de vue, euh, ce, serait, ce serait très difficile. Moi, je me souviens pas de ça. Effectivement, faut taper tout de suite. Il euh, faut taper tout de suite, mais il euh, y, a, y a moyen que tu ne perdes pas une vie euh, dès le début. Hein. Euh, je veux dire, à un moment...
1: Euh... Ah, je mais après, je pense euh, que, bon... toi à 7 ans, tu étais peut-être meilleur que moi aujourd'hui, c'est pas impossible, hein, mais. <rire> non, mais, je mais pense ouais. que... les
3: réflexes étaient, étaient forcément meilleurs,
2: c'est ça. C'est euh... intéressant parce que euh... moi, je me souviens pas avoir galéré du tout, mais ça veut dire que. C'est vrai c'est. faudrait voir un joueur de, de... de maintenant, est-ce qu'il arriverait à comprendre que tout de suite, euh, tu étais dans le jeu, tu dans le machin euh... Oui, je pense, je pense quand même. Il y a, y a cette mise en scène, hein. tu contrôles pas tout de suite le personnage. Parce qu'il bah, faut qu'il saute de la fenêtre, et il faut qu'il se retourne, il sort lui-même son épée, et c'est après qu'il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te battes. Euh, mmh. Je sais pas, je sais plus comment il faisait, est-ce qu'ils font apparaître les points de vie, donc tu sais que tu peux contrôler le perso euh... Non, tout est déjà là en fait,
1: c'est-à-dire que mais, mais, ton mais, personnage est... est dans ses animations, il enchaîne ses animations, et d'un coup, bah, c'est à toi de les reprendre en fait.
2: Mais euh c'est ouais c'est marrant que tu que t'es galéré un peu c'est disons que c'est pas intuitif mais mais t'apprendre de tes erreurs c'est un peu c'est un peu le Dark Souls de l'époque quand même alors arrêtons les gros tout de suite mais non en vrai
1: il y a il y a aussi un truc qui qui moi me perturbe un peu et je trouve que c'est un des problèmes justement de ces trois premiers princes of Persia euh, euh, et c'est aussi un, une de ses forces hein, mais c'est ses animations c'est à dire que ces animations sont très très bien mais euh, quand tu fais une action il faut attendre que toute l'animation soit faite et en fait ouais. ça c'est un vrai problème et là je reprends l'exemple de, de la course avec le saut c'est que euh, pour déclencher son saut il faut qu'on soit à la fin euh, d'une frame d'animation euh, de, de course en fait et donc, du coup, entre le moment où tu vas faire le saut et le moment où il le fait, déjà, tu as une petite animation pour qu'il fasse son premier pas avant de sauter, etc. Et, euh, et pareil dans le combat, quand tu vas appuyer, bah c'est pas tout de suite. D'abord, il arme, puis il donne son coup. Il y a, y a des petites choses comme ça qui, euh, aujourd'hui, sont beaucoup plus perturbantes euh, qu'ils ne pouvaient l'être à l'époque, parce que euh, bah, il a ces animations-là qui, du coup, retardent euh, la réactivité de ton personnage par rapport à l'interaction du joueur.
2: Et alors, comme... C'est bourré de pièges. C'est vrai que euh, c'est vrai que il y a des fois tu tu râles un peu. Oui. <rire> mais euh, mais ça reste ça reste un jeu euh, très chouette avec une avec un, une bande son assez cool aussi. Euh, ouais, c'était. Et du coup, il a marché ce deuxième épisode alors ou pas Ouais, il a marché, bien sûr qu'il a marché. Attends, tu rigoles ou quoi Il y avait des t-shirts, hein, Prince of Persia 2, non, 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 non c'est faux, j'en sais rien. Euh, mais ouais, en tout cas, il a marché. Et ce qui pousse euh, l'éditeur, qui était Broderbund Software, euh, je le dis très très bien avec un accent anglais comme, comme il faut, euh, qui veut forcément refaire un, un troisième épisode. Mais il prendra plus de temps, hein, ce troisième épisode, à sortir. Parce que le 2 sort en 93. Euh, Mechner, donc euh, lui, il est sur autre chose, etc. Et le troisième épisode sortira qu'en 99. Alors, est-ce qu'on on, on embraye tout de suite sur le troisième
1: Je sais pas trop. Bah Je sais pas. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur Prince of Persia 2
3: euh, Je pense qu'on peut embrayer sur le troisième épisode. Peut-être dire que, que, que justement, en fait... Euh... Troisième épisode, il va nous nous, nous mettre beaucoup plus dans, dans l'aventure.
2: Parce que sinon, moi, j'avais une autre anecdote sur le sur le deux, mais euh, c'est vraiment une anecdote euh, perso de chez perso. Hein, c'est c'est la première fois que j'avais que j'ai que j'ai compris ce qui était un bug. Pourquoi Parce que il bah, y a un niveau où en fait on doit se battre contre un squelette qui est invincible. Sauf que pour le comprendre, il euh, faut que tu sois futé. Et, euh, et en tant que gamin, euh, on essayait de le tuer jusqu'à ce qu'il qu meure. Mais en fait, il ne il, 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 il mourrait jamais, puisqu'en fait, il était invincible. Et il fallait comprendre qu'en fait, il fallait que tu ailles à un certain niveau. C'était sur un pont. Hein, donc, il faut, faut imaginer la scène. Tu es sur un pont euh, de cordes, euh, les dalles sont branlantes, tu es devant un squelette qui sort son épée, et en fait, tu ne peux pas le tuer. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois et en fait, il faut comprendre que euh, il, faut le, il faut le, tourner le combat de façon à ce qu'il aille sur les dalles brûlantes et qu'il tombe en fait, et que toi tu puisses sortir du, du pont avant que toutes les dalles s'effondrent. Et ben bah, ça, on le comprenait pas quand on était gosse. Et alors, ce qu'on avait trouvé, ce qui était assez étonnant, c'est que c'est un, un écran donc avec ce, ce squelette là, quand on redescendait de l'écran on arrivait sur le, un autre écran, donc qui était, il euh, bah, y avait des plateformes, etc. Et tu avais une tête du prince qui était euh, en bas à droite de l'écran. Et on se disait, oh là là, c'est peut-être un double qui nous regarde, etc. Et alors quand tu remontais, le squelette avait complètement disparu. Ce qui fait que ce, cet énigme-là, ce puzzle, à l'époque, on l'a complètement passé parce qu'il y avait ce bug-là, tu redescendais, tu remontais, le squelette avait disparu, et donc tu courais, et en fait tu passais le, le pont, etc. Et quand on a compris... Plus, bien plus tard qu'en fait il fallait pas euh, exploiter un bug comme ça c'est là où je me suis dit ah ouais en fait c'est ça un bug ok donc il y en avait dans les... à l'époque et euh, bah, pour faire des patchs euh, il n'y avait pas internet quoi donc bah, nous on a toujours vécu avec ce bug là et on passait toujours ce niveau là avec ce bug là voilà fin de l'anecdote on peut passer au 3 voilà.
3: mais non c'est assez intéressant parce que justement les, les jeux de cette époque là se construisaient un petit peu avec des, des règles tacites à l'intérieur du jeu pour qui passaient pour des énigmes en fait euh, nous ça nous paraissait naturel mais je pense que ça aurait pu paraître naturel à plein de joueurs puisqu'il euh, y a quand même un moment dans le jeu pour, euh, pour essayer de progresser tu passes devant euh, une des rares écritures qui apparaît euh, dans le fond où on te dit que si tu veux voler la flamme qui est en fait à la fin d'un niveau euh, celui qui veut la voler doit mourir et en fait il faut que tu te laisses tuer par un des, un des types qui est devant cette flamme bleue si tu te laisses tuer tu dois attendre encore que on te dise bon bah là t'es mort vas-y appuie sur une touche pour continuer mais en fait au moment où cet écran arrive euh, tu as une sorte d'ombre qui surgit de ton prince et qui peut aller chercher la flamme c'est quand même tordu quoi c'est à dire qu'en fait il faut quand même être il euh, faut quand même tester toutes les limites d'un jeu vidéo toutes les limites de, du code que l'on a nous euh, inscrits dans nos comportements de joueurs de jeux vidéo pour pouvoir aller jusque-là. Et c'est ça qui fait que euh, on, est, on est dans un jeu, mais qui, qui est vraiment un jeu d'aventure, et qui, qui va prendre, en fait, son... ce qui va prendre son, son vocabulaire dans tous les films d'aventure des années 80. Et je pense qu'on pourrait, on pourrait essayer de faire des, des parallèles. On pourrait faire des parallèles avec énormément de, de films d'aventure des années 80 qui... Euh, eux aussi vont partager un même lexique. Quoi. Des, euh, des ruines, euh, euh, le fait de voyager beaucoup pour essayer de, de, de trouver la, la solution d'aller de, 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 euh, contre un usurpateur. Enfin, euh, finalement, euh, les, les derniers Star Wars ne sont que ça, en fait, aussi. Hein. C'est des, des voyages pour euh, mettre à jour un usurpateur, enfin, que ça. C'est vraiment assez intéressant. Et puis les pièges et les, et, et les énigmes, bah c'est quelque chose qui va être inhérent au genre euh, de l'aventure au cinéma comme dans le jeu vidéo.
2: Ouais, donc c'est ça. Voilà. Effectivement, euh, j'avais oublié. c'est ça Devant la flamme, il fallait que tu meurs. C'est vrai. Mmh. J'avais complètement zappé. On peut peut-être passer au 3. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup moins de choses à dire sur le 3,
1: hein, mine de rien. Bah, déjà, qu'est-ce qui s'est passé Parce que le 2, c'est 93, c'est ça ce que tu disais bah, 99, y eu des le 3.
2: a euh, des rachats en masse. Euh, Broderbound Software euh, a commencé à, à se faire racheter par euh, Learning Company. Euh, ou en je sais plus. En tout cas, il y a eu des rachats et des rachats et des rachats, ce qui fait qu on arrive dans le. Euh, tout le. Tout le. le... Le, 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 le catalogue de Brotherhood Software, il est chez Mattel. Et eux, ils veulent un nouveau jeu. Et en c'est quand même, la mode, c'est à la 3D.
1: c'est pas la mode, c'est le, le passage technologique bah, à la 3D la mode. qui se fait dans la mode. les années 90.
2: Pourquoi, pourquoi forcément passer Tu vois, maintenant, la mode, c'est... Euh,
1: euh... Parce que l'on était dans On cette dit, course d'évolution... Donc... Euh... Technologique perpétuelle oui, aujourd'hui, on bien le remet sûr. en cause beaucoup en se disant Bah ben non, on peut aussi trouver du fun. Mais ça dans, reste, dans, une, dans ces ça jeu reste une, en, une mode.
2: T'aurais très bien, il n'y a, a pas de contrainte technique qui t'empêchait de faire un jeu en 2D, tu vois.
1: Non, non, non. Bah ben voilà, donc c'est une mode. Tout à fait, mais c'était le, oui. le truc de l'évolution technologique, surtout les Prince of Persia qui euh, étaient quand même des fleurons en termes de qualité graphique et d'animation. Euh, quand la 3D arrive, évidemment que tout le monde les attend au tournant. Pour voir comment euh, cette licence va réussir à prendre le pas de, Mais alors là, euh, de du la coup, 3D. Euh,
2: le dev est complètement chaotique. Il n'y a pas vraiment de, 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 de leader en fait sur le dev, savoir où ils vont, etc. Et, euh, et Mechner n'est que consultant. C'est-à-dire que autant dans le 2, il faisait quand même quelques niveaux, etc. Là, il est vraiment que consultant. Il dit ouais, là c'est pas mal, ok. Euh, mais mais ce n'est pas du tout lui qui va, qui va euh, être dans le process de, de A jusqu'à Z. C'est euh...
0: toujours dans la volonté de, de se lancer plutôt dans le cinéma plutôt que le jeu vidéo et qu'il a complètement lâché ce projet Enfin, lâché.
2: Non, il, il, il avait... Euh, euh, ouais, il faisait, il faisait pas du tout de jeu vidéo à l'époque. C'était vraiment... Il, il était sur autre chose. Il avait euh, plein d'autres idées en tête. et euh, Plein d'autres idées en tête. Et, et ouais, c'est... En tout cas, euh, ça, ça, son idée de vouloir continuer dans le cinéma, c'était vraiment quelque chose d'assez euh, fort, puisqu'il euh, ressort un documentaire bien après, hein, en 2003, mais je pense qu'il a, il a essayé de faire d'autres projets, d'autres euh, choses euh, là-dedans. Donc, en tout cas, le, le jeu vidéo à l'époque, il a encore les droits sur Prince of Persia, mais ça ne l'intéresse pas autant que, autant que ça, quoi. Donc euh, quand l'E3 euh, est lancé, c'est beaucoup de déboires, de rachats, de, de, donc de changements de, 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 de studio etc. Ce qui n'est jamais facile hein, pour un projet, hein, quand on se fait racheter, etc. Et ce qui fait que Prince of Persia 3D sort euh, avec énormément de bugs. On parlait des bugs de Prince of Persia 2 à l'époque. Euh, là, euh, l'E3D, euh, c'est n'est pas possible, quoi. Et, euh, et actuellement, enfin, il, il, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes ou de, de plantage. Donc, euh, quand tu joues à un jeu et que ça plante en plein milieu, surtout euh, des jeux de plateforme, etc., où en fait tu n'as pas des sauvegardes, tu ne peux pas simplement dire je vais appuyer sur, euh, sur un bouton et ça va sauvegarder. C'est un peu rageant. Des problèmes de caméra, puisqu'on est au début de la 3D, donc euh, la 3D, euh, en, autant la 2D il y a une caméra qui est fixe, c'est-à-dire que tu as un plan et euh, ce plan ne va jamais changer, sauf quand tu vas passer à un nouveau niveau. La 3D, c'est autre chose. Ton personnage se déplace dans un, univers qui, enfin, dans, un, dans un environnement qui est complètement en 3D et donc du coup, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui la suit, qu'il y ait un, une caméra. Et, et, et les débuts de la 3D, c'est souvent des problèmes de caméra, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque ton personnage euh, se rapproche d'un mur est ce que, que comment fait la caméra en fait puisque la, le mur il faut si elle rentre dedans du coup ça casse complètement le, 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 le niveau puisqu'en fait tu es à l'intérieur de quelque chose que tu t'es pas censé voir donc du coup comment tu fais et à l'époque il n'y a absolument aucune règle de caméra c'est très très difficile de faire un jeu euh, un jeu avec une caméra qui tient la route etc il y a eu, y en a quelques-uns qui, qui sont sortis du lot. Notamment Mario euh, Mario 64, qui, qui a été quand même un, un gros pas en avant pour euh, la plateforme sur la plateforme 3D. Et, Et euh, donc peut-être of... les Tomb Raider ben, Les Tomb Raider, a... oui, 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 les Tomb Raider aussi, effectivement. Mais c'est un petit peu après. Je pense que ce qui, ce
3: qui a fait le défaut de Prince of Persia 3D, c'est ce qui a fait le, le succès des, des deux premiers, en fait. Euh, c'est que en fait, les deux premiers allaient chercher un langage dans les films d'aventure et donc du coup ils il réinventaient une manière d'approcher le jeu vidéo en empruntant, euh, euh, malgré les, les limitations de l'époque euh, à un, un langage qui était celui du cinéma euh, Prince of Persia 3D euh, même s'il y a un travail autour des décors on rejoue avec ce, cette sorte d'exotisme euh, euh, des mille et une nuits mais par contre on vient piocher dans ce qui s'est construit entre temps c'est-à-dire le langage d'un jeu vidéo d'aventure en 3D, et notamment, euh, on va prendre, chez euh, par exemple, chez Tomb Raider, euh, dans la manière dont, euh, dont, dont le prince va interagir avec l'environnement, on, on voit vraiment des liens avec euh, les jeux de Lara Croft euh, qui sont sortis à peu, près, euh, à, à peu près à la même époque. Et alors, pire que tout, c'est que...
1: Lara Croft, c'est 95, 96, ouais, ouais, ça. il me semble.
3: Euh, début de la, la PlayStation, euh, de la première PlayStation. Et alors, pire que tout, c'est que les scènes de combat qui avaient été, euh, tu, tu l'as mentionné Ordos qui avaient été tellement travaillées, euh, prises là aussi sur, les, sur, sur les, le film euh, de Robin Desbois, euh, là, à l'inverse, euh, les scènes de, de combat du Prince of Persia 3D vont emprunter au jeu de combat euh, qui, euh, qui, est, qui est en, en calvant en poupe à l'époque. Et donc, en fait, on a deux types de jeux différents. On a le jeu de phase d'exploration où on va passer bah, des niveaux où il faut passer d'une plateforme à une autre. Et effectivement, c'est plutôt mal fait. Il y a ce problème de caméra et puis, et puis il y a cet univers qu'on a du mal à croire, même si il y a un niveau dans les airs que je trouvais assez intéressant. Quand on arrive à un combat, la caméra qui bouge et, on... et là, cette fois-ci, on entre dans un jeu qui ressemble à Tekken pour prendre un euh, un exemple de, de l'époque. Euh, du coup, les contrôles changent. Euh, il faut parer, il faut attaquer. Mais enfin, euh, on a des armes différentes. Et là, le jeu échoue également. C'est-à-dire que vraiment, c'est vrai, un échec patent ce troisième épisode parce que, au lieu d'emprunter euh, au cinéma, il emprunte au jeu vidéo et du coup, il s'enferme dedans.
0: Et donc, c'est l'épisode de, de la série qui a eu le moins de succès ah oui, ouais. ah, clairement. Il a, il a été critiqué à la fois par les joueurs et par, euh, par la presse ou les médias.
2: Ah oui, ah oui, oui. il était, il était pas jouable à l'époque. Et effectivement, si tu, si tu dis que Tomb Raider, il est sorti en 96, je veux dire, mais il est à des années lumière de Tomb Raider. Il est, il est, il est à la ramasse. Et, et parce que c'était un projet qui était, qui était long, qui a été fastidieux, qui a été long. Il n'a pas été lancé en 98 pour sortir en 99.
1: Et il y avait, enfin, moi de ce que je, de, dans mes souvenirs et de ce que j'ai pu revoir il y avait aussi un manque euh, de savoir-faire dans la 3D, c'est-à-dire que les animations, par exemple, sont très bien, mais en soi, elles sont très mal euh, liées entre elles. Mmh. Et donc, du coup, euh, bah, par exemple, pour faire un saut normal qui te permet de t'accrocher aux corniches, il faut être tout droit, pile en face, bien aligné avec la corniche pour sauter. Donc, tu as l'animation de course, tu t'arrêtes, ton personnage pivote pour pouvoir te recadrer, ensuite, tu avances, tu t'arrêtes, tu peux lancer ton saut. C'est hyper saccadé et il n'y a pas du tout la fluidité que tu as dans un Lara Croft Tomb Raider où à n'importe quel moment quand tu cours tu peux lancer un saut en avant tu peux faire un petit pas de côté dans un... alors que tu es au milieu de ta course pour te mettre à tirer etc. Enfin il y a vraiment il y a, y a un monde entre un Mario 64 et un Tomb Raider et, euh... et Prince of Persia c'était bien animé mais c'était raide et rigide comme les premières 3D euh... des années 90 quoi. Mm -hmm. Ça... Et du coup, effectivement, ça échoue complètement euh, ce complètement. Euh, le jeu a
0: pris combien de temps à être produit Parce que s'il si, 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 si y avait autant de bugs et que, et que ça a quand même pris, je ne sais pas, on va dire imaginairement 5 ans pour être fait, ça, peut, ça me paraît un peu, euh, ouais, un ouais. peu dommage d'avoir gâché un film en prenant autant de temps, vu qu'il y a eu, euh, c'est quoi, l'autre c'était 93, donc il y a eu quand même 8 ans de différence, enfin, pardon, 6 ans de différence. Ouais. Oui. 6 ans de différence. Ah,
3: ils
2: ne l'ont pas lancé, euh, pas lancé euh, fin 93, parce qu'en fait, après, il y a eu tous les portages de Prince of Persia 2. Donc, il fallait bosser sur les portages euh, pour les sortir, mais, euh, mais je pense que. Euh, Ce que tu appelles un
0: portage, c'est une adaptation vers une autre euh, plateforme une autre de plate jeu. autre plateforme,
2: ouais, ouais. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y, y a eu ça à, à gérer. Et, et ensuite, il euh, y a eu plusieurs. Euh, alors, je ne sais pas si c'est plusieurs studios, mais en tout cas, comme je te dis, il y a eu des, des rachats, etc. Il y a eu des directions différentes pour le même jeu. Et euh, ch chaque, euh, chaque nouvelle tête pensante du, du studio, du, de, de l'éditeur, etc., disait Ah oui, mais ça, il faudrait faire ça comme ça, ah oui, mais ça. Mais il
1: me semble avoir vu justement que le, que le projet euh, du jeu qu'on a eu, alors après, il y a peut-être eu plusieurs projets avortés avant, mais il me semble que en fait, il n'est pas, euh, il date pas du tout de 93, mais justement peut-être plus de 97-98 en fait. Il il, c'est-à-dire que le jeu a été fait assez rapidement parce que, euh, bah parce qu'il y avait besoin de finances aussi. C'est-à-dire que toutes ces années-là donc certes, Prince of Persia 2 s'est bien vendu, mais toutes ces années de euh, peut-être d'idées ou de projets inaboutis ou quoi que ce soit, bref, ces années de stagnation un peu. Euh, bah on commençait à coûter cher et le jeu est sorti un peu dans la précipitation et il me semble qu'il a eu quoi un an un an et demi de développement en fait réellement et, euh, et ça sent enfin les bugs et ouais, etc ouais. les problèmes d'animation et ce genre de choses ça vient clairement de euh, ce qui manque et ce qu'on fait généralement à la fin de production d'un jeu c'est tout ce peaufinage tous ces tests et toute cette toute la fluidité que tu viens y intégrer oui c'est ça
2: effectivement il y a peut-être aussi ce côté euh... Quand tu. C'est la première fois que tu vas faire un jeu que tu connais pas la technique, parce que c'est ça, c'est que euh, si c'est un, si un projet euh, avec très peu de temps de développement, tu ne vas, vas pas passer un peu de temps à dire Mais comment ils font les autres Comment. Il euh... y, y a des règles, il y a des règles dans, 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 les, dans les façons de faire un jeu vidéo, les façons de faire un, un gameplay pour tel ou tel euh, type de jeu. Et en fait, euh, ces règles, tu les tu les écris à. Euh, par rapport à, ce que, à ce, tel ou tel jeu qui a eu un succès. Mario, euh, par exemple, pour la plateforme, bah, tu sais qu'il faut que tu fasses euh, euh, des jeux avec, euh, une, une telle, euh, avec des te tels obstacles, telles difficultés, tel machin, etc. Ça apporte des choses, et toi, quand tu veux faire un jeu euh, qui, qui va dans ce sens-là, tu vas regarder ce qui se fait. Et c'est vrai que si tu manques de temps... donc euh, T'as as, as, as plus raison, c'est pas, pas un jeu qui a eu beaucoup de temps et énormément de changements, c'est un jeu qui a eu, où il y a eu besoin de financement et où euh, ils ont démarré très vite, c'est où les gens n'étaient pas formés justement à cette 3D, et donc bah, toutes les erreurs de, de, de caméra, bah, tu, les, tu les as parce qu'en fait t'as pas cherché à, à voir ce qui a été amélioré au fur et à mesure du temps, c'est... Euh, tu développes un truc, tu ne penses pas à tous les problèmes qu'il peut y avoir et tu te retrouves avec les problèmes que... Tu réinventes la roue en fait, ils ont réinventé la roue parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher ce qui avait déjà été fait et comment les problèmes que tu peux rencontrer avec telle, avec telle ou telle chose ont pu être contournés en fait.
3: De toute façon, le passage de la 2D à la 3D, c'est un peu comme le passage des années 70 aux années 80. Quoi. Il y a beaucoup beaucoup de groupes qui étaient intéressants dans les années 70, qui se sont mis à faire de la grosse dope dans les années 80 parce que, oh, voilà. parce que évolution, euh, il y avait plein de synthés un peu partout et donc ils ont fait des trucs beaucoup plus pop. Hein. Donc euh... mm. c'est euh, quand tu maîtrises pas le médium, tu finis par, te...
1: Non, non, te, mais par te perdre. Il y a eu, y a eu plein peu. de licences qu'on qu subit, qu'on ce passage à la 3D et qui l'ont mal subi. Si on me prend Sony, Ouais. Le passage à la 3D s'est mal passé. Enfin, on va pas se mentir, même s'il y a quelques jeux Sonic en 3D qui parviennent à s'en sortir et à pas être trop désagréables à jouer, c'est quand même un jeu qui, euh, qui n'a pas réussi tout simplement. Ouais. Là où un Mario et un Zelda a complètement. Ouais. Euh, enfin, Nintendo a très très bien géré son développement derrière. Et eux ils ont réussi à faire ce passage là, mais il y a beaucoup de licences qui n'ont. Duke -Nican aussi euh, est bien passé en 3D. <rire> <rire> Super! <Ouais. rire> Ouais
2: Mais, euh... mais bon, il faut, faut quand même savoir que ce, ce Prince of Persia 3D, hein, euh, il s'appelle dans certains, certains de ses portages, euh, notamment pour la Dreamcast, donc qui était une console euh, de Sega, qui est un éditeur de jeux vidéo euh, japonais, euh, ils, ils appellent ce Prince of Persia Arabian Nights. Boum, on retourne sur... Euh, ce côté les comptes des mille et une nuits, etc. Et, euh, et donc, euh, est-ce que ça ajoute quelque chose J'en sais rien. En tout cas, ça, ce, le, ils, ont, ils, ils avaient renommé ce, ce jeu-là pour, pour cette console parce qu'ils avaient fixé énormément de problèmes, de bugs, etc. Ça ne change pas qu'il y a toujours ces problèmes de caméra et que ça reste un jeu difficile à, à jouer, même maintenant. Ouais. Euh, c'est pas un jeu qui a bien vieilli alors que le 2 et le 1 ont on mal vieilli aussi euh,
3: enfin clairement euh... ont très très bien vieilli c'est toi c'est toi qui le. Euh, j'ai tenté de me refaire le 2 pour, euh, pour ce podcast et euh, c'est prise de tête et pourtant j'aime beaucoup les jeux de plateforme à la con comme ça hein, mais, euh, mais il est un, un peu chiant c'est au pixel près hein, comme l'a dit euh, Atreed. Mais alors du coup, avec, euh, avec ce portage en 3D tout de même, on va, avoir, on va entrer dans un, dans un univers qui peut s'exprimer un peu plus, parce que les prouesses techniques vont permettre de développer un petit peu les décors. Et euh, si c'était un peu pauvre dans Prince of Persia 3D, c'est-à-dire que vraiment euh, les textures ne sont pas belles, euh, je pense qu'à partir du moment où Ubisoft va récupérer la licence il va pouvoir nous enchanter avec beaucoup plus d'environnement, de décors, de construction narrative aussi, parce que on va entrecouper tout ça peut-être de, 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 de cinématiques qui vont enrichir euh, la chose. Et ça nous permettra, dans ce cas-là, de parler un peu plus de ce qui fait un peu le, le regard occidental que nous portons sur ces contes des mille et une nuits. Euh, donc j'en parlerai euh, dans un prochain épisode.
0: Est-ce qu'on verra plus la Perse dans ces épisodes
1: ah, En tout cas, euh, oui. C'est un sujet qui est beaucoup plus exploré, entre guillemets, euh, parce que bah, on, on pourra le voir, mais euh, au même titre que euh, à ses origines, la Perse reste un prétexte euh, à faire un, un environnement et un, un côté culturel oriental euh, qui n'est pas forcément très très défini en termes de euh, zone géographique et de temporalité.
3: Mais heureusement, le film nous permettra de beaucoup mieux nous situer <rire> grâce à une carte, <rire> un nom donné au prince et, euh, et, et là vraiment, euh, on pourra un peu s'étaler là-dessus
2: Est-ce que, est que je peux rajouter une toute petite anecdote Allez, vas-y, la dernière
1: anecdote de fin euh,
2: Le moteur de Prince of Persia 3D c'est le même moteur qui est utilisé dans Morrowind quoi de, de Bethesda de Elder Scrolls c'est euh, un jeu qui était fait avant Skyrim je sais pas si tu vois Skyrim gros oui. succès nanana, machin. Bah avant Skyrim parce que Skyrim en fait c'est euh, le cinquième épisode d'une saga qui s'appelle The Elder Scrolls et donc le troisième épisode c'est Morrowind et donc euh, le moteur il, il, euh, Morrowind est basé sur un moteur qui est, qui est le même que celui de Prince Persia et donc Skyrim est basé sur un moteur qui est le même que celui de Prince of <rire> Persia. Deux Perthia fois parce que... Que tu viens de, ré <rire> de répéter
3: la même chose. Euh, <rire> tu veux dire un moteur, un moteur à explosion euh, qui fait fonctionner ah, la voiture euh, non,
2: non, un moteur 3D, un moteur ah. 3D.
3: Donc ça veut dire que ouais,
2: tu vois. Et, et, et ils ont réussi à, à régler les problèmes de caméra dans, dans Skyrim. C'est ouais, pas parce mal. ils
3: te mettent à la première personne. Et voilà,
2: mmh.
1: euh, ben c'est fait. Ah oui. T'as pas besoin d'être cool. derrière. Bah non, ouais. Tu
2: peux être à la troisième. Après, jouer,
1: ouais. jouer à Prince of Persia en la première personne, je sais pas si ça aurait été super. Euh... Tu profites pas beaucoup des animations de ton personnage, quoi. Ah bah non. Surtout quand tu dois
3: monter <rire> d'une
1: plateforme à une autre, ça va être bien pénible. <rire> bon. Bon, bah voilà, donc pour l'instant, Prince of Persia, euh, c'est globalement un prince qui va sauver une princesse dans, <rire> dans une espèce d'arabie fictive euh, pas très précise. Dans un univers en
3: 2D, <rire> voire en 3D ensuite, mais pour le pire, et puis qui va peut-être se réaffirmer en 3D. Ah,
1: ça, ça vaut le coup, hein. là, là j'espère qu'on a donné à, à, en, envie à tout le monde d'aller écouter euh, le, le prochain épisode. Euh.
0: On a donné envie aux gens de jouer à Prince of Persia, ça j'en suis sûr <rire> bon.
1: Je l'espère Bon, et bah ben, à toutes pour un
2: prochain épisode. Qui sera peut-être euh, un petit peu plus euh, orientalisé, peut-être, que ces jeux-là.
1: Non Eh bien, on l'espère. On l'espère et on, on, verra. on verra ça euh, la prochaine fois. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit euh, à la prochaine. À très bientôt. A plus. Allez. A la prochaine
0: Bravo Vous êtes arrivé à la fin de cette première partie sur le prince et la Perse. Dans notre second épisode, nous abordons la suite des jeux à partir de 2003, avec le sable du le ton. On parlera aussi du film qui porte le même nom. Et on partira un peu plus loin dans la représentation de la Perse du Moyen-Orient dans la culture pop. On espère que cet épisode vous a plu et à très vite. Bisous